0: Morras malditas morras malditas morras malditas. morras malditas, morras malditas, morras malditas Morras malditas, morras malditas, morras malditas Morras malditas,
1: morras malditas, morras malditas Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Mictlán de las Morras Malditas A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche
2: ¿Qué tal Janice?
1: ¿Eh? Bienvenida hola, hola. a Hoy. este programa
2: de sustos y espantos de
1: aquelarres
2: <ríe>
1: <ríe> Bienvenida AVE, está con nosotros este, en este programa AVE Barrera ...que es una escritora chingonaza, hace un pan increíble... ...vive en la montaña más hermosa del mundo mundial... ...escribe unas cosas bien perronas... ...y hoy viene a contarnos muchas historias... ¡Bienvenida, peluquín! ¡Ay, muchas gracias por invitarme! Tenía muchas ganas de venir, de estar
3: acá con ustedes... ...soy admiradora, fan, me encantan las morras malditas... Y eh. me moría por venir a, a Oye, platicar. Pero,
2: pero dinos que, que
3: buleabas a la Yanis. Bueno, sí. El, es que soy una escéptica de los fenómenos sobrenaturales. Eh, tengo un chip insertado en el cerebro que me que me hace buscar el motivo racional de todo lo que creemos sobrenatural. Entonces, cuando Yanis me, me enseñaba un video así de ¡Mira, aquí se ve clarísimo que está viendo Yannis es el viento <risa> Es green screen, Janice. Janice. No está, es green screen Ahí se ve clarito, es un efecto
2: Wey, Pero es, es que las siempre. ganas de creer ahí
3: Exacto, está, exacto Sí, bueno, pero me encantaban los X-Files Me encantaban las historias de terror Y sobre todo, bueno, ya poniéndome bien seria La neta, me encanta Las maneras que tenemos De explicarnos todo lo sobrenatural, de las historias a partir de las cuales nos narramos a nosotros mismos los fenómenos en los que, que no nos podemos explicar, sea lo que sea, incluso sí. el amor, la muerte, el miedo y sobre todo la respuesta al miedo, ¿no? Claro. Me parece que es una... Una, un, un fenómeno instintivo claro. superhumano humano y a mí me fascina y lo utilizo todo el tiempo en lo que escribo ¿no?
1: Sí, de hecho justo ahorita, bueno, al ratito AVE nos va a hablar acerca de esos otros horrores que también experimentamos los seres humanos y que ella ha plasmado en novelas como Restauración de la que hablaremos más adelante pero mientras Peluquín es que yo le digo Peluquín y yo así como... <risa> Palabra de cariño, pero usted también puede decirle peluquín.
3: Antes tenía un peluquín, pero ahora ya Exacto. me creció el peluquín. Ahora ya
1: tengo el peluquín. Sí, sí, es cierto, fue un apodo que le pusimos cuando traía su pelo muy cortito, pero ahora ya no, ahora es al revés. Bueno, nos decimos peluquín las dos. Sí. Pero bueno, para empezar esta, esta sesión de historias, queremos invitarlos e invitarlas e invitarles a que preparen su bebida favorita, a que pongan los oídos atentos, porque estamos a punto de contar historias. Así que antes de la primera historia, salud. Salud. Estamos aquí mezclando todas las bebidas que se imaginan. Exacto. Salud. Esto es, Ah, no, escuchado hablar de las aguas locas. Ay. Después de los 30. Exacto. Llegué tarde, amigos. Este, Bueno, quiero empezar con esta historia porque Abe vivió en un poblado oaxaqueño en el que seguramente hay muchas cosas sobrenaturales que nos contará ahorita. Porque y esto, hashtag Oaxaca. Porque hashtag Oaxaca. Y como dice la maldita, en Oaxaca pasa todo, todo y es cierto. Es Pero bueno, la primera historia de la noche le pasó a Doña Epi. Doña Epi es una maestra eh, originaria de la Sierra Mije, oaxaqueña. Mm. Y pues ella eh, se dedicó durante toda su vida a ser maestra. ¿No? Okay. Ella fue maestra y para ser maestra, pues tuvo que prepararse. no Entonces, cuando ella era muy chavita, empezó todos los cursos, la escuela, la preparación para ser profesora y entre esa preparación estaba que cada determinado tiempo ella tenía que ir a una comunidad, a un pueblo llamado Guelatao en Oaxaca, que es en donde nació Benito Juárez. Ellos tenían que ir para hacer unos cursos, para tomar unos talleres o unas prácticas, si ustedes los quiere, lo quieren ver así, que pues los iban a ayudar a prepararse como maestros. Resulta que, dice ella, pues nosotros teníamos que ir, pero mientras más rápido llegáramos, Mejor porque alcanzábamos mejores cuartitos para hospedarnos. Uh -huh. Como era un pueblito, y esto pasa a finales de los 60, 70, pues las zonas en las que te quedabas pues tenían muchas carencias, ¿no? Pero uh -huh. de todo eso que había, a veces podías agarrar los mejores cuartos y los maestros se los peleaban, ¿no? Uh -huh. Entonces dice que un día llegan, al pueblo, a Guelatao, ella con otros maestros, y una maestra que vivía allí les dijo, ¿qué creen? Que tengo cuartos que están muy bien y que están por allá abajito, ¿no? Entonces, yo se los voy a rentar a ustedes, están mucho mejor, acondicionados, son nuevos, son de madera y les van a encantar. No que sí. Entonces, se van todos los maestros y les dan sus cuartitos separados, ¿no? Había un matrimonio, estaba ella, estaban otros maestros... Y dice que pues todo el día haciendo sus prácticas Y en la noche ellos llegaban a hacer tareas Porque aplicados, ¿no? Entonces dice ella que se duerme una noche Como la primera noche, como a las 3 de la mañana Entonces deja en la mesita sus cuadernos, sus trabajos Se acuesta E imagínense la oscuridad del pueblo, ¿no? Ni un alma, ni un ruido Y ella como que nunca existió Ni nunca se imaginó, ni nunca pensó que esos cuartitos estaban como a una cuadra del panteón del pueblo, ¿no? Entonces, como que ella no lo tenía en mente. Nadie me dijo esto. Ajá, como que sí, o sea, no lo pensaron, ¿no? Ellos ni siquiera pensaron, preguntaron.
2: Pues, claro, ajá, no, pues o no, sea... no, ni
1: siquiera dijeron, ay, nos va a pasar algo. O sea, ellos llegaron, se hospedaron, no lo existió en ese momento, hasta que se acuesta a dormir uh -huh. y dice, me, me, lo, me lo estaba contando anoche, y me dice... Yanis, eso no le pasó a alguien, pa me pasó a mí, a mí me pasó, dice me acuesto a dormir, me tapo y cuando me estoy quedando dormida siento que hay alguien en el cuarto, entonces yo como que tenía esta incomodidad de que sientes que hay alguien más contigo, pero en realidad no había nadie y de pronto le jalan las cobijas y se las arrebatan. Entonces ella se levanta de un susto, Arre. se sienta en la cama y dice, ¿qué onda? O sea, como que yo me imagino como cuando te estás quedando dormido y sientes que te caes. Que cae. oh, reaccionas así. Ajá, entonces, Pero en la octava potencia. Exacto, ah. obvio. <risa> ella reacciona, se sienta, pues busca con qué alumbrarse, porque uh -huh. pues ni teléfono celular ni nada, ¿no? Uh -huh. Hay que tomar en cuenta eso. Se levanta de la cama y atienta, se empieza a buscar dónde están sus cobijas, cómo pudo haberle jalado a alguien o algo las cobijas, ¿no? Entonces claro. se para, empieza a, a tocar las cosas y ve que sus cobijas están en la mesita en la que ella había puesto sus trabajos de la escuela. Entonces, ¿Dobladas y todo el pedo? Pues así como que alguien se las quitó. Bueno, ojalá se las hubieran doblado. ¿no? Ya las habían llevado a la tintorería. Güey, creo que eso estaría más. Va, es como, la aparte doblada. las doblaron, güey. Servicio al cuarto, ¿no? Sobrenatural. Pero no, o sea, estaban así como que, o sea, se las quitaron y las aventaron en la mesa. Estaban revueltas, ¿no? Mm. Entonces ella... Como que en este no entender qué estaba pasando, pues uh -huh. lo único que hizo fue quitar las cobijas, se vuelve a acostar y se tapa. Como que dijo, no voy a pensar mucho en este pedo, me tapo. Minutos después, vuelve a sentir lo mismo, que hay alguien en el cuarto y de pronto le vuelven a arrebatar las cobijas violentamente. Y entonces ella dice, no manches, no manches. Se levanta, empieza a buscar dónde están otra vez sus cobijas y no estaban, güey. Va a la mesa, no estaban ¿Qué? en la mesa, se asoma debajo de la cama, mete la mano y ahí están sus cobijas hechas bola. Y entonces ella, con todo el susto del mundo, empieza a gritar para que los maestros que estaban en los cuartitos de al lado vayan a ayudarla, ¿no? Porque ella dice, yo no quería salir, o sea, no quería salir del cuarto porque sentía que algo... Me estaba esperando afuera Como que algo Quería que yo saliera Entonces empieza A pegarle a las paredes Llamándole a los maestros Así de Ayúdenme Ayúdenme Sin este O sea Como que conteniéndose Para no salir Y los maestros salen Y le dicen ¿Qué pasó Episal? Y ella No, no quiero salir No quiero salir Es que hay algo Algo está en el cuarto Que no sé qué Y entonces Empiezan a salir Todos los maestros Que estaban en los cuartitos De al lado Y se percatan Que en el ambiente Había un olor a azufre No entonces los sí. maestros dijeron ¿Qué es eso que huele tan culé, no? Entonces le dijeron ¿Sabes qué? No salgas Tan culé. Y todos, dice Todos los maestros <risa> Llevaban sus chilitos ¿Chile? En su equipaje porque como lo, en los cuartitos luego se hacían su salsa y todo. ¿No mames neta? Sí, es algo muy bueno ¿Tú ya... ah, ¿neta? ¿Quieres ver mis chiles? ¿Ah? <risa> Pásame la bolsa. ¿vale? Pásenme mi bolsa. No, pero dice: los maestros llevaban sus chiles porque se hacían sus salsas. Muchos de esos maestros venían de estas comunidades en donde era una costumbre que tú siempre trajeras tu carne seca, tu chilito para pues, como cualquier. Como los
2: sonarenses que un asador y una carne asada, ¿no? Ah, Por
1: supuesto. Entonces dice que como los maestros en sus cuartos traían sus chiles, los empezaron a quemar. Mar... Y con el olor del chile Empezaron a ahuyentar A eso que estaba rondándolos Ahí en las cabañas wow. Entonces otros dos maestros Se fueron a hablarle a la señora Que les había rentado las casas Los, de, los cuartitos Dijeron, oiga señora, ¿qué, ¿Qué onda? Pedo, o sea, señora. Ajá, exacto, nos están asustando allá abajo Y huele bien culero Entonces la señora baja Y dice que la señora bajó con su palma Al Buenas noches ¿no? Así como, Ajá, exacto <ríe> Rodó la señora Bueno, su cabeza Bajó, ¿no? <risa> no, el caso es que baja la señora con su agua bendita, con sus palmas, con sus santos, y empezaron a hacer oración. Y dice que tardaron un montón en que se fuera el olor a azufre. No, mami. ¿No? Y dice que después de eso, todos los señores como que ya se quedaron como que despiertos bueno. a seguir haciendo como que rezos y todo. Y ya el otro día la señora les dijo, ay, dice, pues es que ese sí es mi terreno. Dice, pero pues cuando construimos los cuartos nunca ni echamos la bendición ni nada. Y pues a lo mejor es porque está a un lado del panteón que no sé qué. Y entonces todos los maestros. Dicen, igual puede Ajá. ser que el panteón tenga algo que ver a lo no mejor, a lo mejor Ajá. se me ocurre sí y el caso es que dice que al otro día pues ya ningún maestro se quiso quedar allí right. y la señora para no perder el ingreso de que ellos se iban a quedar con ella les dijo no, no, no quédense en mi casa y en su casa ahí les hizo divisiones para que los maestros pudieran quedarse durante el, la práctica o sea que no. eso les pasó en el día
2: uno de uno. llegar ahí no <ríe> qué, qué ganas ¿no? y así,
1: pues eso le pasa por hacer tarea doña Epi yeah. o sea no.
3: bueno mira Yanis hay un Síndrome llamado parálisis del sueño, en donde la persona <risa> <risa> muere trágicamente. Ah, no. Pues mira reacciona cuando está quedándose dormida y entonces este
2: no no es cierto. Yo, Pero cómo explicas las cobijas, güey. Bueno Por el olor, fe, el, olor, y el olor, así, olor el olor
3: a sufre no bueno y que no nada
2: más una persona lo lo, oyó, sino, digo, lo, lo, lo olió. olió. Alguna
1: explicación tendrá. <risa> la voy a buscar porque vamos todos. Google. Google tendré suerte, pero sí, eso le pasó por ahí el en chile los ¿El chile
2: ahuyenta? Sí. El chile no ahuyenta tan rápido el olor al sufre, ya lo desciframos,
1: ¿viste? No, pero sí lo hace, o sea, bueno. Pero tiene sabe. que ser muchos chiles a lo mejor. Pues sí. ¿Quién sabe? ¿Quién ¿Qué sabe? tipo de chile? Mm, pues el que sea es bueno. El que sea, todos. Ah, okay, el okay. que sea, funciona. Y, y al rato, en el sueño macabro, Epi nos comparte otra historia muy ah, interesante, okay. pero bueno, esa es la primera historia de la noche. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen que fue? Y Peluquín, Tú, o sea, digo, aunque no has visto Pero fantasmas como tal, o te han pasado cosas sobrenaturales. Si sí has vivido en lugares que tienen sus historias, ¿no? Sí, y me encantan esas historias, la verdad. Nunca he visto nada, y yo creo que
3: nunca voy a ver nada. Eh, muchos, mucho tiempo de mi vida yo quería ver, yo quería experimentar algo, no sé, sentir la, de... la curiosidad, yo. así, yo yo quiero saber, quiero que me espanten, pero nunca sucedió absolutamente nada. Hasta no, ahora. Tengo, tengo un escudo protector, una cosa, no sé. ¿Qué pasa en los fantasmas? No, 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 no. Ahí donde están están muy bien. <risa> yo estoy muy tranquila. Así, y más viviendo en la montaña. O sea. sí, pero es muy curioso eso, Porque man. vivo en un lugar, bueno, tiene una vibra súper linda. Está entre dos ríos, eh, hay un, muchos árboles, solo tengo tres vecinos, pero están lejos. Pero en la noche se escuchan un montón de ruidos macabros. Y yo todo el tiempo... Pellamada. Ah, ah, sí, 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 la, sí la, la, la bruja, sí, está bien. Ah, buenas noches. <risa> pero son los cacomixles los ratones, los tejones, hay un montón de vida, entonces como que todo el tiempo lo estoy relacionando con la realidad, ¿no? Y nunca me asusto, pero curiosamente soy muy respetuosa de los espacios, o sea, yo lo sí. no voy a asomarme al, 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 al... Ya sabes, donde se unen los dos ríos, sí. que es como el lugar más mágico sí. donde están... Donde dice Mariana que, que hay hadas. Nuestra, sí. nuestra amiga Mariana dice que ella vio gente pequeña en ese lugar. Eh, pero ahí yo no, me, yo no voy ya después de la tarde. digo ¿por qué, ¿Por qué meterme, molestar a la naturaleza, los hongos, los bichitos, haciendo su trabajo de bichito? Yo no tengo por qué estar interrumpiendo su vida sí. eh, natural, ¿no? Entonces, curiosamente los respeto y en las noches no voy y
1: me meto ahí. <risa> y es que está bien bonito porque sí, o sea, donde vive aves, sí, un terreno como triangular, ¿no? Como dice ella, pasando ríos. Y justo donde se unen los dos ríos hay un árbol enorme, El árbol de las hadas. Sí. Wow. Que tiene un espejo wow. colgado,
3: de hecho. Sí, y tiene como ofrendas, listoncitos, cosas brillantes, ya ¿Qué sabes. ¿Qué se le pone la gente del pueblo? No, no, no es, es una propiedad cerrada. Ah. Entonces los antiguos inquilinos colgaron un espejo, una media luna en espejo, así. Un espejo redondo. Okay. Para, pues no sé, para los espíritus, para las hadas, para ver todo. Pero es que ves el árbol y tú juras
1: que ahí vive nada. O sea, ah, incluso o sea, yo... No hay, duda, no hay, duda, ¿sí no hay duda. De hecho en enero, bueno, no, en Navidad, ¿te acuerdas que dejamos como un... hay ah, una pequeña ofrenda una de, de un vasito de leche. Sí, nos dijeron sí. que,
3: que a las hadas les gustaba tomar lechita entonces les dejamos oh. un vasito de leche
1: y, y la neta que yo sí siento que ¿te acuerdas que después fuimos al pico del águila a caminar? Uh -huh. entonces no había ni un alma o sea, era 24 de diciembre na, estaba como cerrado pero sí podías entrar caminando y cuando estábamos en la cima íbamos con el perrito de y con otro perrito que se nos unió ahí en el camino y escuchamos Cucu y yo un trin como una campana cling", ah. y tú no la escuchaste y el otro perrito no la escuchó, pero Cucu y yo así como Y así como, ¿de qué fue? Y a ver, no, pues no escuché nada. Yo es que hubo un cascabel. Y luego Cora Coronel, que la ubicas de Oaxaca, me contó justo que, que en su familia y ella escuchó una vez cómo en su casa había un cascabel y que eran duendes, no entonces dice a veces oh, los duendes se manifiestan con un cascabelito, entonces oh, yo digo a lo mejor en la montaña ese día había un duende, wey. Me gusta oh, creer eso. Sí, está oh, padre. Yo también quiero Yo creo que eso. no estoy lista para ver a los
3: duendes y a las cosas sobrenaturales porque yo creo que las entidades sobrenaturales saben que
2: si las veo me, me muero.
3: <risa> Pero no estoy preparada.
2: ¿Cómo pasó este pensamiento de antes querer vivir algo y luego ahora ya no?
3: pues me, me empecé a volver cada vez más racional, más racional, así como que escéptica y ya no sé.
2: Pero una, sí, escéptica, pero no me meto porque igual y no le voy a tentar, ¿no? ¿no?
4: En
3: realidad no no es que me dé miedo, no 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 es no siento miedo cuando estoy en una casa abandonada o en un lugar así, no, más bien siento respeto por espacios eh, en los que siento que no me corresponde estar, también, o sea, sí, sí sé que hay algo llamado pensamiento mágico instalado en nuestra mente. Y, y, y lo valoro mucho. Creo que el pensamiento mágico es, mu es sí. algo muy, muy humano y muy valioso. Y ese pensamiento mágico genera esto que llamamos intuición, no uh -huh. la, la intuición que es nuestro sexto sentido. Y aunque soy escéptica, me gusta hacerle caso a mi intuición y si no me quiero ir por ahí en ese momento, pues no me voy. Y, y, y como que lo escucho, soy receptiva
1: a eso, aunque sigo siendo escéptica. <risa> <risa> Oye, ¿y cuando vivías en cajonos? ¿Te llegó a pasar algo raro no, o que te contaran nunca, algo raro? Pero me contaron un montón de
3: cosas. En ese tiempo, bueno, San Francisco Cajonos, les contó toda la historia completa, es un pueblito metido en la Sierra Norte de Oaxaca. Y seguimos con Oaxaca, pero en una latitud Por distinta supuesto. y en una cultura distinta, que es la cultura zapoteca, pero no la del Istmo, sino la de la montaña. Y el, eh, aunque hay historias eh, que comparten muchas tradiciones, o sea, uh -huh. varias tradiciones hablan como de las mismas entidades, o del, porque pues, forman parte del pensamiento mágico, volvemos a esto, y se comparten muchas historias. La llorona, la, el tipo de, de aparecidos a un lado del camino, la en matlasigua. cierto momento, la matlación. Antigua, ¿no? Brujas Brujas, eh, las sí. brujas, pero es muy bonito como el matiz que le va dando cada cultura a esas historias. Y en este caso, bueno, a mí me tocaba ir a las 5 de la mañana porque sembrábamos magueyes en, en la ladera, de lejos del pueblo. Entonces salíamos a las 5 de la mañana, atravesábamos el, el, el bosquecito, bajar hasta el terreno, trabajar todo el día en el terreno. Y de regreso muchas veces se nos hacía noche, oscurecía en el bosque y no había absolutamente nada ¿Con qué ver el camino? No había uh -huh. celulares con qué alumbrar, no, había, no llevábamos lámpara, no llevábamos absolutamente nada. Y a veces la noche estaba tan cerrada que ni siquiera se alcanzaba a ver el camino. ¿no? O sea, oh, casi sí. como que por el puro sentido de orientación de la persona que conocía muy bien el territorio, podíamos ir. Y cosas esenciales que, que forman parte de la vida de la gente de ahí es, por ejemplo, los perros. Okay. No puedes vivir en el bosque sin tener a tu perro, no puedes ser un no campesino. No puedes vivir en esta
2: vida sin,
3: sin, un, perro. No puedes, sin, un, no, sin un perro, un sin un perro o un gato.
2: Ajá, sí. Pero si
3: vives en la montaña, si eres campesino, no puedes prescindir de un perro. Todo campesino se siente acompañado sí, de su es perro. Cierto. Esa dualidad es hermosa porque el perro es como, como la parte protectora, como el espíritu protector del campesino que sale en la noche y que, bueno, se dice, se habla y se confirma de que es su, su protector, ¿no? Uh -huh. De los espíritus y de lo que sea. Y de las serpientes y de los bichos. Y de... el perro es el que protege al campesino en su trabajo. Oh, sí, y cierto. esa relación es bellísima. Y nosotros teníamos un perro eh, que nos aco acompañaba siempre al, al monte. Eh, y a veces cazaba serpientes. A veces Ay, se iba mía. y no lo veíamos en un buen rato. Regresaba. ¿Cómo ahí, se llamaba? Volado. Eh? No me puedo acordar de su nombre, pero, okay. pero bueno, perrito. <ríe> perrito. <ríe> perrito, un perrito amarillito. Oh, eh, y luego, bueno, eh, una historia sobrenatural de perritos también mm. eh, que tiene que ver con Cuco oh, <ríe> y que les puedo contar. Sí. Cuco es mi, mi perro y mi adoración. Es que yo siempre había dicho que quería un perro amarillo. O sea, siempre había estado, ¿no? que sí, Quiero cierto. un perro amarillo, <risas> mi perro amarillo vive en, en otra dimensión y bromeaba con eso. Y una vez cuando fuimos a hacer el ritual del hongo con una amiga, estábamos, eh, yo estaba acostada, este... Y mi amiga me dijo, oye, hay un perrito amarillo acostado a un lado de ti. ¡Oh! <risa> y, y yo, estás pacheca, estás pacheca?" <risa> no mames. <risa> Pasó y como a pocos meses de eso apareció Cuco. Y mi amiga me dijo, güey, es tu perro amarillo. <risa> Qué loco. <risa> es el perro que, o sea, y, y la, la leyenda detrás de Cuco es un perro que, que vivía en el bosque en otra dimensión y entonces Aww. vino de esa otra dimensión a cuidarme. Te lo mandaron desde
1: el hongo. Oye, sí. pero además es un perrito que, que ya en este plano también tiene una historia bien interesante porque es un perrito que encontró... Ave durante, después del temblor de 2017, mm. el terremoto del 2017, okay. entonces como que no sabe no se sabe cuál fue su vida antes ni de dónde venía, pero llegó a Ave sí, sí. y pues antes ya la había acompañado al hongo Qué chido, Qué ¿no? Padre. La mano siempre quiere ver algo allá en Yo cada vez que estoy
2: en estos tipos de rituales estoy llamando de que,
1: duendes, venga y siempre voy con
2: gente y todos no no, deja de decir eso. yo, eh, te lo juro, güey, que sería mi sueño. Aparte, bueno, yo soy súper norteñota, desierto, o sea, nada que ver con plantas. Lo, lo más de plantas que había visto en mi vida eran los de casa de mi mamá, o sea, que tienen un chingo. Pero pues de repente llegar a Oaxaca, en otro ecosistema total así. Cierto. Bosque, árboles gigantes, los bosques, o sea, el árbol literal lo ve respirar en ese estado, pues, ¿no? Las plantas, todo este trip... Pues yo estoy de que aquí debe de haber duendes y hadas y voy a encontrarlo. <risa>
1: Amiga, es que yo creo que estás muy alta. No, no es no, eso. Bueno. Yo creo que la realidad
3: en sí misma es absolutamente mágica. Uh -huh. El hecho de que un árbol exista o de que un bosque exista y de que existamos con ellos ya es suficiente mágico y sobrenatural Cierto. por sí mismo. o sea, sí. Y creo que la magia de la vida es indudable. Está ahí y no necesitamos más, ¿no? Sí, yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero ver las cosas
1: que quiero ver cosas
2: que no estén aquí, pues quiero sentir que no estamos solos.
1: Y le decía a la mamá hace unos días que qué tal que los niñitos santos, como se les llama a los hongos, son como los Kodamas de Hayao Miyazaki, güey. Y entonces esos kodamitas que son como en realidad son honguitos alucinógenos. ¿Usted qué piensa? <risa> pues sí, ser. así como mis teorías acá de las 3 de la mañana, ya me voy a dormir Yo creo plano, que todos
3: en algún momento de nuestra vida deberíamos de comer hongos sí, y estar sí. en contacto Ven con la naturaleza, te estar sí. en contacto con nuestra espiritualidad, sí. eh, ir al bosque, ir a... Hemos perdido absolutamente todo el contacto con la magia de la uh -huh. realidad. Sí, o sí, sea, ya cierto. deja tú ver aparecidos, ver hadas, ver duendes... Contacto con la magia
2: de la realidad sí. es lo que nos hace falta.
1: Sí, es verdad, es verdad. Ahí donde vive mi hermana, güey, a mí me impresiona mucho porque es un pueblo y están las cabañitas, pero así, sales de, tu ca de la casa, caminas como cinco minutos para arriba y ya pinche bosque hermoso. Güey, es que esa madre ¿no? qué pedo, güey. Piedras llenas de, este, como Musgo, musguito, uh -huh, ¿no? Ajá, de de Diminutos, es increíble. diminutos, todo tan lleno de vida, ¿no? Uh -huh. Así como que reproduciéndose a montones hacia adentro. Un chiquito, 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 chiquito. Yo así que pido. Súper, súper chido. Súper
2: chido, sí, pero. Pues yo también soy muy de la idea de que todo el mundo tendría que hacer, estaría padre. De hecho, sí. creo que seríamos un mundo diferente. Exacto. Si todos hiciéramos hongos en algún momento de nuestra vida.
1: Aprovechando, si usted ha tenido alguna experiencia ah, interesante sí. durante hongos, durante acá sus viajes rituales, compártanoslas porque queremos hacer un programa contando esas historias. Vamos sí. a retomar la de Ave y la de cuco Porque yo creo que sí, que tu perrito ya te estaba dado. Desde ese día que lo vieron ahí en la chimenea, Yo quiero pensar en la, que en la sí. fogata.
2: Está linda. Oigan, eh, les quiero contar una historia que nos mandó Alicia al correo que dice que nos descubrió y que les, le gustó mucho nuestro contenido y pues que ya nos escucha y que por eso se animó a contarnos esta historia ¡Woo! que le sucedió a ella, que está locochona porque... No, ella no pone de qué parte de, de, del país es, pero... A, a, por su relato, entiendo que es como de alguna comunidad también, ¿no? Y ella dice que cuando estaba en la prepa, en la prepa, sí, eh, su como que la directora de la escuela tenía una man maneras extrañas, así lo dice, extrañas de castigar. Y pues, no dicen por qué la castigan, pero ella tenía que ir a la escuela a las 6 de la mañana. Entonces, eh, no sé, supongo que entraban a las ocho o a las 9, no sé. Sí, una hora antes. pues. Ajá, entonces que como que le pidieron, no, pues llegas temprano. Y, y entonces se va en camión, se queda ahí en el, o sea, como que se va con sus amigos de la escuela y todos, que también estaban castigados. Y ya cuando se baja, tiene que caminar un poco, o sea, algunas cuadras para llegar a la escuela. Pero cuando se baja del camión, dice, ay, estoy segura de que en el camión de que viene aquí atrás viene mi mejor amiga, la voy a esperar. Y, y se queda ahí esperándola. Llega el camión, efectivamente viene con su mejor amiga y dice ella que se quedan ahí, pues, platicando y, pues, en la prepa, ¿no?, hablando de cualquier cosa. Y dice que, pues, ya agarran el camino rumbo a la prepa, que para eso tiene que subir en una calle empiedrada que está un poco empinada, pero solo un poco, y que van caminando, y dice que cuando pasan la segunda cuadra, hay que dar como una pequeña vuelta donde corre un arroyo, ahí termina el arroyo. Y dice ella que esa área es como un área, pues ya un poco mística, porque muchas personas han contado que ahí han visto algo, que algo o sea, como que algo ha pasado, pues siempre pasa algo en esa área, ¿no? Pero es pues en la prepa normal, seis y media, dice que estaba oscuro, porque a esa hora, pues, está oscuro. Y, y cuenta que mientras van caminando, es, ella dice, es como si un... como si el ambiente, un ambiente diferente, se apropiara de nosotras. Y de pronto empezamos a escuchar un, una canción que no, no sabíamos si venía... De un niño o de una señora. Pero, o sea, escuchaban como él, a lo mejor la melodía, pero era hablada, pero ya no, ellos no podían escuchar qué era lo que decía esa melodía, pues, ¿no? Y, y ella empieza a sentir un escalofrío que dice que lo siente desde la espina dorsal, así como que, y la inmoviliza de grado, ya no me puedo mover, me siento bien pesada, es como si tuviera un cansancio absoluto. Pero este es un recorrido que yo hago diario, pues de la nada ya me siento así. Y cuando entre, empiezan a buscar de dónde vine, venía el sonido, se dieron cuenta que en una casa había un, como una sombra en un segundo piso y que esa sombra se tambaleaba, se, se mecía a, así de que mientras se escuchaba todavía la, el, can, el canto este. ¿no? Eh, y ellos estaban paralizados. No lograban, ella dice que no lograban ver caras ni nada, pero venía de ahí el sonido. Como pudo, se logra salir de, de ese estado y sale corriendo. Y cuando voltea, se da cuenta que su amiga está justamente enfrente de, de esta cosa, paralizada, así, sin poderse mover. Que le grite y todo, y que no, pues no le hace caso. Está como en shock, ¿no? Baja de nuevo, la mueve, trata de hacerla entrar en sí hasta que lo logra. Y las dos salen corriendo a la, a la escuela, ¿no? Y que llegan bien sacadas de onda, tratando de encontrar una explicación, que sí, qué pedo, de dónde o por qué. Porque ambas platicaron cada quien su versión de la historia y pues era lo mismo. De re, sintieron en el mismo momento como si, fuera, si hubiera entrado a un ambiente diferente y luego de, de la melodía, pues ya no sé, el parálisis y no poderse mover y todo esto, ¿no? Y cuando lo contaron en la escuela, eh, les empezaron a decir, pues es que en esa casa toda la vida han vivido brujas. Y seguramente lo que, eso que tuviste era una bruja. ¡Holo! ¡Holo! <risa> yo quiero ser bruja. Ay, ah, sí,
1: yo también. Apartado de
2: mi próxima vida. Ok, <risa>
1: Pues, ¿por qué la próxima? Ah, porque eh, estamos no, a tiempo. Ajá. ¿estamos ¿Por qué no de una buena vez? Ajá, está bien. Oye, pero qué denso que, que... así como que... Pues, a lo mejor tú nada más lo vives, ¿no? Pero cuando ves que hay otra persona que también sí. está como chiclosamente en ese ambiente. Ajá, yo me ah, imagino sí. chicloso el ambiente. ¿No? Pero qué denso. Estoy sintiendo ¿qué? un ambiente chicloso, chicloso en este momento. Chicloso sobrenatural, ¿no? De pero,
2: bien. o sea, por ejemplo, si yo les pregunto... ¿Cómo es ese, ese ambiente...? Que, que hay cuando ustedes han sentido miedo
1: Como estar abajo del agua wey. Así lo sientes como, tú uh... Ah, ok no como Ay, qué que horror. Como que entras en una esfera de algo O sea, estás en el mismo lugar Pero como, una esfera, como en esfera. una burbuja
3: No sé, yo a lo más que he sentido Es la necesidad de irme O sea, estoy ah. a lo mejor con alguien Sobre todo, en lugares no me pasa En lugares pues, lo cebado, no se siente chido Y vámonos eh, Pero con personas así que tienen una vibra fea o uh -huh. que te están agrediendo, tú sientes que en muchos planos, físico, uh -huh. mental, espiritual, psicodélico, lo que sea, uh -huh. te sientes que hay personas que son muy agresivas. Eh, y sí siento una cosa de vete de aquí, pero ve vete rápido. O sea, no preguntes nada y vete.
2: Pero, uh -huh. ¿qué es lo que es? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo lo describirías, pues? No, en
3: el ambiente no percibo nada. Ah, okay. Lo percibo en mí, en, en mi cuerpo. Ah, okay. en, en, lo percibo en el cuerpo. No sé, en la cabeza, en en el cuerpo. Es una urgencia de irme de, yeah, del okay. lugar y de, 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 okay. de la cercanía de esa persona.
2: Claro. Yo últimamente he estado eh, como que siendo, intentando ser como más consciente de cuando tengo miedo qué es lo que siento y es como un silencio que de la nada aparece. Siento que esa es el, lo primero que que pasa. Cuando digo, y ya voy a empezar a tener miedo. Pero como a mí me gusta es tener miedo, o sea, sí lo disfruto. O sea, incluso hasta busco acá. Esperos, lo reflexiono. Lo volteo uh -huh. a ver acá como que a ver, ¿dónde, dónde, dónde? Y no pasa nada, pues, ¿no? entonces y es que lo chistoso con el miedo es que cuando lo vuelves
3: reflexivo se va. Sí, entonces, ya sé. <risa> el ah, Déjame, chistero? déjame. interesantísimo, Maldo, que hagas una reflexión del miedo. Y esta expresión que dices, de lo primero que hay en el miedo es silencio. silencio. Es uh -huh. padrísimo. Sí, claro. Lástima que cuando el miedo lo ración
2: lo, lo, lo pasas a la parte racional, te escapa. Sí. Pero imagínate sí. estar en la prepa. O sea, todavía es muy temprano, te castigan, te vas cagando de risa con tu compita y de repente ves a un ente en un segundo piso meciéndose mientras canta una canción que no alcanzas a escuchar y te paralizas. Pues yo creo que sí es algo que sí, que sí te trauma un poco, ¿no?
1: Oye, eh, oye pelo, y justo me estoy acordando de una foto de la que tú me platicaste en la que pues, hay una historia que tú no viste al principio, pero bueno, no una historia, sino como algo que sale en esa foto que tú no viste, pero Lola sí. Sí, eso está muy raro.
3: Hay una fotografía que estuvo todo el tiempo enmarcada en la recámara de mis papás. Era una foto chiquita donde salíamos mi mamá, mi papá y yo. Yo tengo unos cuatro o cinco años y mi mamá me tiene cargada, estoy en medio Aparece mi mamá de un lado, mi papá del otro. Eh, siempre estuvo esa fotografía muy chiquita enmarcada ahí. Luego mi papá le hizo una ampliación, la volvió a enmarcar, creo que guardó la original y puso la ampliación en mi recámara de la casa nueva que reconstruyó. Y bueno, no le hacía mucho caso. Bueno, pues ahí está la foto uh -huh. ampliada. Pasaba a un lado y no la veía eh, esto, o sea, la, la fotografía ampliada, la, el cuarto nuevo, la, la, la reconstrucción de la casa, sucedió aproximadamente cinco o seis años después del fallecimiento de mi mamá. Okay. Mi mamá ya falleció hace diez años, entonces, etc. Y llega mi amiga Lola a conocer mi casa y le estoy mostrando, no, pues aquí está mi cuarto. Ahí hay una foto de cuando yo era chiquita y ahí aparece mi mamá, porque Lola no conocía a mi mamá. Mira, ella es mi mamá. Y Lola ve, observa la foto y dice, ¿por qué, hay una, ¿por qué está la sombra de un cuervo encima de tu mamá? Y yo así, Juan, ¿de qué, de, de qué hablas, Lola? Ajá, ajá. Y veo la foto y está clarísima la sombra de la silueta de un cuervo encima de mi mamá. Y así de, y la foto ahí está. <ríe> Nunca le he tomado foto a la foto, no, no sí, le he reproducido, sí. así como... De, bueno, pues es un efecto de los químicos en la claro.
1: A lo mejor se me cayó un poco de... Café, a lo mejor, la foto. a la, en al forma momento de realizar
3: la ampliación, la sombra eh, hizo un eh, efecto... De, ya ¿Y, saben, y Lola, dice,
1: ¿qué te dijo? O sea, Lola sí... Si pero Lola es, como, mm, es raro.
3: Ah, o... ahí hay un cuervo, sí, ahí hay
1: un cuervo. No, pues que Estamos de acuerdo, hay un pero estamos debe de haber una explicación. Estamos de acuerdo.
3: <risa> Pero sí, hay, hay muchas fotografías Muchas de las historias paranormales Tienen que ver con registros gráficos Fotográficos, videos, etcétera Incluso pinturas, ¿no? En la antigüedad, en el siglo XIX había un montón de historias de terror Vinculadas con cuadros o pinturas Con representaciones de lo humano uh -huh. Siempre hay mucha mucha distorsión O mucho cualquier efecto Cualquier distorsión que haya En la realidad representada en esa fotografía Nos causa horror claro. Nos causa... Sí.
1: Que Acala, eso les voy a hablar en el arte rock más, más adelante. Sí y, y como los cuadros que nos ha compartido la Maldo en otros programas, uh -huh. en donde hay gente sin cabeza, uh -huh. no, o sea como pinturas uh -huh. muy interesantes y muchas que tienen sus maldiciones y sus historias súper tétricas. Yo quiero ver esa foto un día. Sí. sí. Ahora que vaya. Y a sobre todo, ¿sabes qué me
2: intriga? O sea la original,
1: la que hizo Yo también. Replicante.
2: Yo también quiero, pero no sé dónde
3: está la original. No sé ah, dónde okay. la habrá guardado. ¿Y hoy, le
1: comentaste papá? a tu papá o no. así? Uh, no, 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 no. Sí, no. <laughs> Sí, pues papás. Si sí, yo soy
3: escéptica, <risa> imagínate tu abuelo. Sí,
1: bueno, sí es cierto, sí es cierto.
3: <risa> Oye, y además, o sea, hace abuela? rato ya
1: no nos platicaste al cielo de cajonos. O sea, sí te... Sí, te, ¿sí había más
3: historias. Había un montón de historias. Voy a tratar de enumerar unas poquitas, sí, pero okay. así como nada más, para que cuando ustedes adentren cada una, seguramente alguien del público dirá, yo conozco esa historia y a mí me pasó. A mí no me pasó, nada más las voy a referir porque yo nunca las vi. Pero sí se comentaban pero, en el pueblo, pues. Claro, Ajá. las comentaban muchísimo. Por ejemplo, hay una historia bellísima de que en ciertos momentos de los ciclos de la naturaleza, cuando la naturaleza estaba en equilibrio, bajaba una luz de la montaña. Esta ah. típica bola de fuego, eh, bueno, que se habla en muchas culturas, pero era ellos la, la, la describían como una bola de fuego, pero era un fuego benigno que se ah. veía bajar, así rodar de la bon, de, desde la montaña, desde el Cerro de la Mesa, que era un cerro sagrado. Eh, y es... Algunos decían que eran brujas, otros decían que era la fuerza de la naturaleza como tal, y le llamaban el sheshni.
1: Sheshni. Es una palabra en zapoteco. En zapoteco. Chechni. Chechni. No sé exactamente cómo la traducen, pero. Okay. un Fuego de la montaña. Una pero cosa pero así.
2: es un fuego que no es una bruja. Mm,
3: bueno. Algunos decían, ah, pues son brujas, ¿no? Ajá. En algunas culturas se traducen como, ah, es, es una bruja. Pero eh, me gustaba mucho que ahí en cajonos decían más bien que era como una especie de fuego benigno o de fuerza benigna que hablaba de que las cosas estaban bien okay. en, en la naturaleza, en la montaña, que había armonía. Espero que, que todo okay. estaba en orden. Que se Ajá. siga viendo el Chechny. Y <risa> Chechny sí. me gustaba. Vamos a preguntar luego hay, qué significa. hay una también. historia padrísima que no sé si sea es particular de, de, de cajones ¿no? de, la, de la región o de la cultura zapoteca pero es parecida a muchas pero con uh -huh. su peculiaridad ¿no? de que los que regresan de su eh, tarde de trabajar y que van caminando cansados a su casa esta típica historia del regreso a casa en la noche muy muy tarde uh -huh. eh, pero en este caso la variante de la historia era que se encontraban una gallina con sus pollitos oh. y dicen, ¿Qué hace esa gallina aquí a las 3 de la mañana, no a un lado del camino? Y había gente que quería atrapar a la gallina con los pollitos. La gallina estaba sola. Pero no, pues voy a atrapar a la gallina. Y se la metían en el gabán. Uh -huh. Y cuando llegaban a su casa, abrían y eran huesos. ¡Qué oh, mames! ¡Jamás ¿Es había esa? escuchado
1: esa historia! ¡Nunca la he ¿Pero eso en estás! ¡En cajones? ¡En
3: cajones. Sí, okay. huesos y cenizas. ¿Y sí, cuál guada? es la explicación de eso? Bueno, pues este que van cansados. Ah, y que... No. <risa> <risa> no sé, a mí no me pasó, pero bueno, es una historia. También se contaban historias de la matracigua, por supuesto, Órale. ¿no? A los borrachos sí. se les aparecía la mujer hermosa. Y, por supuesto, los volvía locos. Claro. O sea, ese loco de ve, que ves ahí en la esquina ya no tiene alma porque se lo llevó a la Matlasigua. Sí.
1: Y es que, como lo decíamos en otros programas, no siempre en los pueblos hay este toque de queda sobrenatural, ¿no? Sí. O sea, nuestro amigo Manuel Delgado lo decía bien bonito, toque de queda sobrenatural, ¿no? Que es este horario que tú tienes que respetar de los pueblos, ¿no? Claro. Y si... Pasa que a tarde. Un poco lo que haces que tú que con, en tu casa. con Exacto.
3: El. Sí, yo, uh -huh. lo, yo lo siento. O sea, yo siento la necesidad de recogerme, de cerrar mi puerta. Bueno, claro que me da frío, <risa> pero también siento la necesidad de este recogimiento. El bosque está allá afuera, tiene su vida de bosque eh, y... Y yo no tengo por qué intervenir en, 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 en su vida de bosque. La oscuridad que se quede con guardadita, de aquí sí. a, a cuando salga el sol, salgo yo.
2: Muy bien. <risa> Oye,
3: ¿historias de duendes tienes? Historias de duendes, no, te digo ah. que nunca he visto nada. Ah, okay, okay, pero Mariana okay. sí ha visto. Mariana, Mariana está acá sí. con nosotros. Mariana dice que ha visto personas pequeñas. Ya la invitamos. Sí. Sí. sí, vamos a invitarla para que. Ella sí se la
1: sabe de todas. todas.
2: Perfecto. Uh
1: -huh. Oye, pero además, Ave me acaba de regalar este libro bien chingón, güey. Va vamos a poner una foto para que lo vean. Pero, Ave, Leyendas de Oaxaca, recopilación y versiones, Jorge Pech Casanova. Yo no sabía de la historia de este libro hasta que Abe me explicó qué onda con su nacimiento y cuéntanos un poquito Aby, acerca de este libro.
3: Bueno, me tocó editarlo cuando viví en Oaxaca. Eh, lo malo de este libro es que ya no se consigue, porque fue una, una edición institucional, mil ejemplares que se repartieron entre políticos en su momento, oh. la publicó el gobierno de Oaxaca, se imprimió y ahí se quedó. Nunca llegó como a librerías, ni se difundió ni nada, ojalá que haya oportunidad de reeditarlo, estaría padrísimo, porque sí. las versiones que escribe Jorge Pech de las leyendas de Oaxaca son padrísimas. Jorge Pech es un gran escritor amigo mío de allá de Oaxaca y él hizo las versiones, hizo la recopilación de las leyendas y escribió la versión. Entonces, el, como que la, la manera de contarlas están muy, muy, muy lindas. Y la otra el otro plus del libro es que los grabados están hechos, son grabados eh, originales y originalmente hechos para cantar cada una de las leyendas por jóvenes grabadores oaxaqueños que conocía en su momento y que invité al proyecto y estuvimos imprimiendo en casa así en, en, una, en un tórculo casero cada una de las láminas y fue un libro que armamos con mucho cariño y fue, es un libro muy muy bonito del cual Yanis ya les irá contando sí. cada una de las leyendas, están padrísimas eh, y estoy segura de que las van a disfrutar mucho
1: vamos a compartir y los grabados están bien bonitos sí. ya también Sí, sí. Vamos a compartir unos por ahí en las redes sociales para que puedan conocerlos, un reel, ¿no? Para ajá, que vean ajá. el libro. Y sí, en recomendaciones que han miedo, les vamos a ir contando las leyendas que están bien bonitas. Síganos en redes sociales. Esto que conteste de, de la gallina y acá me impactó mucho, ¿no? <risa> muy, muy chido. Oye, Avi, y también otra cosa que me parece muy chida es que, bueno, Avi yo la conozco desde hace como 15 años, más o menos. 15, algo sí. así. Bueno, es mucho para nosotras porque somos muy jóvenes ¿no? <risa> Media vida Media vida, ¿no? Literal Y Ave siempre ha sido una apasionada de escribir Siempre, desde que yo la recuerdo, era una morra súper como que estricta con sus horarios de escritura No siempre como muy puntual De hecho, ahorita sonó su alarma de que ya tenía que ponerse a escribir Así es, Ave. <risa> Y ella es autora de libros como Puertas Demasiado Pequeñas y recientemente Restauración, que es de Editorial Paraíso Perdido y además se ganó un premio. O sea, sus libros han ganado sus han ganado premios. Es una cabrona de la escritura. Pero además en Restauración nos cuentas una historia bien chingona, Peluquín. Cuéntanos un poquito acerca de Restauración y de esos horrores. Bueno,
3: yo quería traer Restauración aquí a Las Morras Malditas porque uh. es un libro que se puede entender como una, una novela de terror. Se puede leer, si ustedes quieren, como una historia muy terrorífica y es muy, muy, muy escalofriante y muy terrorífica. Tiene escenas súper duras y densas, pero eh, también porque cumple un doble propósito. Hay un terror sobrenatural porque uh -huh. me apasiona. Eh, a mí también me apasiona la sobrenatural. <risa> y me gusta mucho esto que dijiste hace un momento de que... Eh, Quiero, no saber, quiero saber si estoy o no estoy sola en el mundo. Ajá, ¿no? sí. Esta eh, es como una especie de ansiedad o de necesidad de, de no sentirme sola eh, claro. en, en el plano físico. Uh -huh. O sea, necesito saber que hay algo más porque la muerte nos hace sentir completamente solos. Uh -huh. No hay nada peor que, que, la real, que lo que plantea la realidad, que es que cuando nos morimos dejamos de existir. Uh -huh. Y entonces como es tan... Eh, no sé, hay un vértigo tan fuerte en, en saber que la existencia va a terminar y que la existencia es finita, que entonces necesitamos crear toda una, una mitología y toda una serie de explicaciones para darle la vuelta, a, a darle sentido a la vida más allá de la vida física, más allá del hecho de que somos animales humanos como cualquier otro animal que habita o ser vivo que habita este planeta. Queremos sentir que hay algo más porque tenemos conciencia. Sí. Por el hecho de que tengamos conciencia nos hace sentir ese vacío y ese vértigo ¿no? ante, uh -huh. ante la muerte. Y necesitamos inventarnos el más allá. Y, y creo que es perfectamente válido, humano y hermoso imaginar esa otra vida. Y alguien que me parece que lo hace de manera estupenda es, 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 es Juan Rulfo. Ah, ¿no? yeah. es, es, este sistema mítico que se plantea en, en, tanto en, en Pedro Páramo como en el Llano en Llamas, esa manera de ser fantasma que nos cuenta Juan Rulfo, es la manera en la que yo quiero, me gusta entender eh, las entidades fantasmales, el más allá, etcétera, ¿no? Entonces, en, en lo que yo escribo, tanto en Puertas Demasiado Pequeñas como en Restauración, digamos que los fantasmas obedecen a la lógica rulfiana, aunque no sean historias uh -huh. rurales, rulfianas, ni mucho menos, pero sí hay todo el tiempo un ir y venir entre las realidades, entre lo fantasmal, y lo, y lo real, ¿no? Y en Restauración, eh, que por cierto, bueno, es, eh, le estoy dando como toda esta promoción porque está a punto de salir la uh, segunda edición uh, de la novela. Okay. ¿Qué? Entonces chingado. ahorita justo en la página de Paraíso Perdido van a encontrar la preventa de la segunda edición en pasta blanda y en pasta dura eh, está bien bonita sí, sí, está bien bonita sí nunca me imaginé que un libro mío iba a estar en pasta dura cuando lo a vi huevo.
2: dije wow a un libro mío en pasta dura <risa> me sentí
3: realizada completamente <risa> No, pero entonces este, por eso quiero que se siga hablando de la novela, que siga circulando, porque hay muchas lectoras, sobre todo lectoras. Digo También hay chicos que me han, que me han dicho, me encantó la novela, está escalofriante, este, y la leen muchos y les, les gusta, pero sobre todo ha conectado con muchas mujeres y con mujeres que han vivido violencia. Esa es la otra historia de terror que, 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 que cuenta Restauración, ¿no? Que, como decíamos al principio, o sea... No hay más magia que la realidad y la reali uh -huh. con la realidad tenemos suficiente. Bueno, pues la violencia que sufren muchas mujeres uh -huh. es un horror, es un terror que está sí. más allá de cualquier cosa claro. sobrenatural, ¿no? Y, y Restauración de alguna manera habla los mucho, de los muchos niveles de violencia que han vivido, están viviendo y eh, siguen viviendo muchas mujeres, ¿no? Vivi violencia emocional, súper sutil, a partir de la idea de amor romántico, de voy a darlo todo por ese güey. Yo el enemigo público de las mujeres, sí.
2: el amor romántico. Güey. El
3: amor romántico, o sea, es una novela acerca del amor romántico, okay. en, en, de muchas maneras, como muchas aristas, en torno a esa droga que nos mata. O sea, literalmente es una droga que nos mata a las mujeres, el sí, amor romántico, creer en que tenemos que dar la vida por el güey. No, y, y, y la novela habla acerca de eso, pero en el contexto de una casa embrujada, en yeah. el contexto de. Ah, bueno. O sea, está la casa embrujada, que es una casona neocolonial, y la, y la morra dice. La, la casa, por supuesto, pertenece al vato y a la familia del vato. Okay. Y entonces la morra, que es restauradora, es súper profesional, es o sea, ella arregla. Lo chingona, que le pongas, ¿no? es una chingona, uh -huh. pero su talón de Aquiles es, es el amor. Se enamora del Uy. vato, conoce la casa y, a huevo, dice, yo la arreglo. A mí no me paguen, yo la arreglo.
2: Lo hago gratis. <risa> Lo hago sí, gratis, porque pero te yo amo.
3: quiero arreglar esta casa con la esperanza de vivir con el güey, de crear una, una casa, o sea, de, de, de vivir con este, con este chico y, y tener una vida de pareja con él, ¿no? De acercarse a él, ofrecerle toda su vida y todo su trabajo. Empieza a arreglar la casa, pero eh, en el Inter, bueno, no... Hay, hay yo como no me pollos porque la
2: estoy leyendo eh yo no,
3: no las cosas. Okay. pero en la primera se página mueren se mueren todos todos son fantasmas así es así son las historias de Juan Rulfo todos eran todos estaban muertos no y en la primera página tú te puedes dar cuenta de ay güey esta morra se está viendo a sí misma asesinada en una, en una fotografía no En lo uh -huh. que hablábamos de las fotografías y toda esta impresión sobrenatural que nos puede causar la representación fotográfica de humana entonces, en la primera página, esta chica se ve a sí misma descuartizada en una foto. Y bueno, de ahí... Esa es la primera página. De ahí nos vamos a contar toda la historia de la restauración de la casa, quién la restaura, quién le ayuda, ¿no? Es, sí. ¿Quién le ayuda? ¿Quién está a favor y quién está en contra? O sea, porque hay fantasmas buenos y hay fantasmas malos y okay. hay toda una... Y luego se desdobla la historia de esta chica, que es una chica, no sé, de... de de esta de la, de la edad contemporánea eh, Se desdobla en la mujer que habitó esa casa okay. Como que se ve reflejada Y de repente ya no sabes quién es quién mm. Si es ella, si es Min O si es la señora que vivió en los años 30 en esa casa Y que vivió otras violencias sí. terribles Y entonces también se desdobla Hacia la historia de Gertrudis Y de todo lo que pasa Entonces es como, como si Min... A la par que va reconstruyendo la casa la va restaurando y va, no sé, sembrando plantitas aquí, limpia el cochambre de la cocina, eh, rescata la mesa bonita, le, le, laquea las sillas, etcétera. A la par que reconstruye la casa, también reconstruye la historia uh -huh. que guarda esa casa, la historia de los fantasmas que habitan esa casa. Uh -huh. Entonces, estas dos historias complementan como un corpus dirían los, los investigadores de violencias en contra de las mujeres desde muchos ángulos y claro. la manera en la que se redime o le da la vuelta a esas violencias no la voy a decir aquí porque Maldo está estoy leyendo la novela y
2: no. queremos que muchos sí, muchas sí, muchas, sí. Muchas aparte está bien no pues ya nos diste una muy buena entrada yo creo que ya yo sí. no, sí. soy picada y le estoy no, leyendo no, la verdad sí.
1: es que justo o sea creo que en la sociedad normalmente lo que hacemos es ay salte de ahí güey qué haces allí hemos a los fácil, otros ¿no? pero cuando uh -huh. empiezas a leer la historia de Ave, empatizas en chinga, güey. Claro. O sea,
3: es que la, la historia es cuando hay muchas lectoras que se irritan con la historia, que se desesperan y dicen, ya, güey, déjese, vato, estás, estás mensa. Pero es lo mismo que pasa en la realidad. Yo tenemos amigas, una amiga.
0: <ríe> yo empaticé. Y que y le queremos decir, wey. morra,
1: date cuenta. Claro. Entonces, restauración es un morra, date cuenta. Sí, <ríe> oh,
0: claro. sí,
1: sí, sí. Yo decía, güey, es que te entiendo. O sea, yo estaba desde el... Sé por qué lo estás haciendo, ¿no? Incluso en las primeras páginas la morra dice es como cuando quieres salvar algo, ¿no? Que está totalmente destruido, pero tú estás segura que tú puedes... Ves lo valioso, allí, ¿no? Ves Ajá. lo valioso.
3: ¿Quieres ver lo bonito? O sea, como cuando ves una casa fea y dices, güey, no manches, sí. yo podría, le veo lo bonito yo la podría restaurar. Y eso
1: mismo que le pasa con la casa, le pasa con el güey. Y nos pasa con las relaciones, normalmente, ¿no? O, no normalmente, pero puede pasarnos. ¿Que no hay no que normalizarlo.
2: <risa> 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 que hay que no dejar fácil. de normalizarlo. Más <risa>
1: bien, <sí. risa> ¡Qué chingón, peluquín! Oye, entonces segunda edición. Segunda edición. Segunda edición ¿Dónde buscina? pueden encontrarlo? La <risa> página E Paraíso
3: Perdido, la editorial se llama Paraíso Perdido y y el, la, la página es muy amigable para comprar los libros. Yo siempre digo: si si van a comprar un libro de una editorial independiente, cómprensela directo al editor. Busquen la página de, de la editorial y traten de comprarle. Ya todas las editoriales independientes tienen. Ya se me pegó el acento de la maldo. A todos nos
2: pasa, a
1: todos es que nos
3: como pasa. Me pega Mi mamá hablaba por teléfono con mi abuelita y de inmediato hablaba en sinaloense así me pasa sí, es, estamos Marta. aquí todos hablando de bueno momera. pero todas las páginas de, de editoriales independientes eh, tienen ya mecanismos de venta súper amigables y pueden comprar los libros ahí compren el libro en editorial paraíso perdido okay. eh, les va a llegar a su casa en tres días y van a ser muy felices pasta dura
4: Sí, pasta Y Además, está,
3: ahorita está en preventa. Es okay. promoción. Hay promoción para la preventa. Entonces, llévele, llévele. Ah, llévele, llévele, llévele,
1: llévele, 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 llévele. Pues bueno. Eh. Oigan, nada más quiero decir una cosa. Ahorita, en las recomendaciones que dan miedo, hay, una, hay un hilo entre esto que nos acaba de compartir a, B, acerca de restauración y lo que les vamos a contar. Así que... Ok. Sí.
2: Pero bueno. Vale, vale. Bueno, entonces pasamos a terror en corto. Y bah. en terror en corto quiero ponerles un audio que nos manda Noemi Garza y nos cuenta su historia ella misma. Ahí les va.
4: Bueno, cuando yo salí de la universidad, eh, tuve un mal momento en mi vida, una racha en donde yo sentía que no avanzaba. De hecho, mi estado de ánimo pues estaba muy triste. Había, eh, no tenía trabajo, había terminado con una persona con la que duré cinco años, entonces yo me sentía como estancada, hundida. Eh, en base a esto recurrí a una persona que mi familia conoce que leía las cartas. Le dicen Don Toño. Eh, fui con este señor un día, un martes me parece, y pues me dijo varias cosas, ¿no? Me dijo que, que veía que, que mi expareja, este, pues sí, como que me estaba um, haciendo que no avanzara. Pero no tanto por él, sino por su familia, que como su familia él lo veía muy mal es que su mamá me había iniciado un proceso de brujería, o sea, estoy hablando de brujería, para que yo no avanzara y pues tuviera que regresar con él, tuviera que regresar a la vida que yo tenía. Entonces, pues me hizo una limpia, me dijo que me bañara con ciertas cosas que me preparó y me dijo que cuando uno empieza a remover... Esta parte de los trabajos de brujería que te hace puede que te pasen cosas, porque yo con él acudí un día como a las 7 de la noche, entonces me dijo, probablemente el día de hoy como ya se está removiendo toda esta parte, te la estamos tratando de sacar, vas a escuchar cosas, vas a ver cosas, pero no tengas miedo, es parte de lo mismo. Para esto, pues, yo te tengo que contar que yo vivía con mis papás y con una hermana que tiene una, una discapacidad. Entonces, a mi hermana realmente, pues, no se le comentó nada de esto, ¿no? La única que sabía la información era yo y mis papás. Y, bueno, llegó ese día, llegó la noche. Mi habitación está en un segundo piso. Yo no tengo jardín ni, ni nada cerca, ¿no? Yo pues de lo que me dijo, este estaba así como temerosa. La verdad es que yo no podía dormir. Eran como las 2 de la mañana y yo tenía prendida una lamparita y de repente vi así como que una sombra caminando por mi pared y era una enorme araña roja. En mi vida yo he visto, había visto una araña roja caminando como a las 2, 3 de la mañana por la pared. Entonces, con toda mi, mi valentía, porque me dan horriblemente miedo las arañas, agarré y la maté. Al otro día, cuando despertamos para desayunar, mi hermana, que como ya te comenté su situación, hizo un comentario de que quién me estaba hablando en la noche porque ella había escuchado que en la noche gritaban mi nombre. Yo me llamo Noemí, entonces dice que gritaban Noemí, Noemí. Pues eso a nosotros nos dejó así como más pálidos, porque ella no, no tenía conocimiento de nada de eso. Y bueno, siguiendo con esto, las limpias tienen como partes. Entonces, otra parte del proceso era que este señor eh, me y se envolviera en un círculo de lumbre y quemar algunas cosas para esto él me pidió que yo llevara una foto de mi exnovio yo en ese momento no tenía ninguna pero saqué una este, que encontré en su Facebook no de ese momento donde nada más salía él y su cara entonces con unas hierbas quemó esa foto lo gracioso es que eh, bueno, era una foto que se imprimió en un en papel fotográfico, sí, en una impresora normal, ¿no? Lo curioso es que esta foto, cuando la estaban quemando, se hizo como de relieve. Se salió la cara de él, o sea, no sé si me explico. Como que se infló, pero nada más se infló su perfil. Eh, sí, bueno, no, no su perfil, su contorno. Entonces se empezó a a dibujar su cara en un contorno y pues ya luego se hizo fea y se quemó quizá no es una historia muy fea pero la cantidad de coincidencias hace que yo tenga esa memoria de esa experiencia como algo muy significativo yo realmente no creía mucho en esas cosas pero como te comenté estaba tan mal que yo dije bueno voy a probarlo algo curioso, después de esas tres sesiones, porque fueron tres, esas fueron las dos más significativas, es que, bueno, mi, mi mamá tenía eh, contacto con la mamá de este exnovio porque habían trabajado juntas. Entonces, esta persona, pues como mi mamá estaba jubilada, no la veía ni le hablaba. Días después de que pasó esto, esta persona la mamá de él se puso en contacto con ella para saber cómo estábamos todos. Porque también eso nos comentó Don Toño, que obviamente la gente se da cuenta cuando su trabajo está siendo tumbado porque ellos tienen este cambios físicos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves? ves ¿eh? <risa> ¡Qué feo! ¡Qué fuerte! Güey. O sea entiendo perfecto esto de nosotros no creíamos pero como ya estaba yo tan mal tan desesperada tan sacada de onda que dije que ya, pues voy intento. a probarlo Ajá. o sea ya no me importa pues o sea aunque sea escéptica de esto pues no me va a hacer daño ver si hay alguna otra explicación para claro. la forma en la que me estoy sintiendo ¿qué tal eh? ¿tú nunca has ido a que te lean las cartas peluquín? ay sí todo el tiempo <risa>
3: Mariana dice que ella también. Okay, o tú lees no, las cartas. Yo, yo no voy con ah, alguien. Lee las cartas. No voy con alguien a que me lea las cartas. Siempre es algo que hacemos como entre amigas.
2: Ah, Entonces, okay. es,
3: es más, más íntimo, más cercano. Sí. Oye, güey, ¿qué hago? Es que no sé. Ayuda. Y,
2: y ya, Sacas y cartas y. y
1: ya.
0: El talón ah.
2: dice
1: que te compres un pollito rostizado. ¿no? <risa> Eso te va a hacer una chica. Qué fuerte, ¿eh? De hecho, Mariana, que está, no la pueden ver ustedes, es como una diosa que está aquí en el estudio. Es omnipresente. <risa> nos acaba de decir que tiene una historia similar y que nos la va a contar cuando venga. Pero bueno, ya nos la contará ella. Quiero pasar ahora al sueño macabro, uh -huh. que a mí me pareció muy macabro, porque creo que tiene que ver con cosas de mala vibra sobre todo, ¿no? También. Okay. Esto también me lo contó Doña Epi anoche. O sea, anoche yo andaba acá de que a las 3 de la mañana escuchando Buscando historias. un elote, ¿no? Sí, ah, y buscando elote que no me lo compré al final, pero bueno Y doña Epi me contó que cuando ella era niña Pues ella solo hablaba mije, ¿no? Entonces en la escuela, pues eh, las escuelas ya les enseñaban A hablar un poco más, pues el español y así Pero que ella cuando empezó a ir como al preescolar más o menos eh, Pues se topó con una compañera que se llamaba Luisa entonces, Luisa siempre le echaba mala vibra y siempre desde chiquitas. La empujaba, le ponía el pie. ¿En preescolar? En preescolar. Ay,
0: niña, no,
4: entonces, qué pedo. Dice, Ajá, dice yo no ¿Tan entendía.
1: Densa? Desde Ajá, Dice, yo no entendía por qué mi compañerita era tan cabrona conmigo. Pues, uh -huh. o sea, de verdad me maltrataba. Uh -huh. Y Ajá. llegó el punto en el que los maestros se daban cuenta de que la maltrataba. Bueno. Y dice, yo lo que asumía era que como yo era como muy obediente, ella era lo contrario, entonces a ella le chocaba que yo fuera obediente. Y entonces dice que pues tenían muchas riñas, las llegaron a separar del lugar porque la agredía, la golpeaba, wow. la pellizcaba, un día le sacó sangre y todo. Un poquito de tiempo después salen del preescolar y todo y las mandan a un internado en Tlaxcala para niñas y niños. Eh, pues en estos internados mandaban a muchos niños de escasos recursos, uh -huh. ¿no? Entonces ella se fue a ese internado y esta niña también estaba en ese internado, Ay, Luisa. No. Pero oh. Luisa, como tenía un poco más de recursos económicos, se había ido un año antes que Doña Epi, ¿no? Que eran niñas okay. en ese tiempo, ¿no? Entonces dice que en cuanto llega al internado... Luisa empieza a hacerle malas, malas acciones, o sea, de que la empujaba, así cosas como muy groseras, o sea, demasiado, demasiado groseras. Uh -huh. Los maestros se dieron cuenta, los amigos se dieron cuenta y todos no entendían, uh -huh. ni siquiera Epi entendía de dónde venía tan mala vibra. Uh -huh. Pasó el tiempo, salen del internado, se pierden, pues todos como que de la pista, pero ella supo que Luisa llegó a vivir a la Ciudad de México. Epi también se vino a vivir a la Ciudad mm, de México, como a los 12, 13 años, y dice que un par de años después les llega la noticia de que a Luisa, de que Luisa había sido víctima de feminicidio no en mami. una azotea, en un cuarto de azotea aquí en la Ciudad de México, no. que el hijo de la señora con la que ella vivía, que era como su patrona o algo así en ese tiempo, no pues mami. que la había asesinado, que le había, pues había hecho cosas muy terribles con ella. Cuando Ay, muere no. Luisa... Epi empieza a tener sueños muy extraños y vean lo que pasó. ¡Ay, qué feo! ¿no? Mm,
2: ese mío me da mucho miedo. Ni
0: en cuenta, pero ¿qué crees? Empezaron empezaron sueños, o sea, sueños todos los, todas las noches. Eran como pesadillas eran como pesadillas con ella, y con ella, y con ella, que todo el tiempo me estaba molestando, todo el tiempo me estaba acosando, así la veía yo en los sueños, siempre, siempre me estaba acosando, siempre me estaba reclamando, siempre me reclamaba, que por qué, por mi culpa, dice, a mí me castigaron muchas, por tu culpa, dice, me castigaron muchas veces, por eso no te quiero a ti. Por eso te odio, me decía. Así en, en, en mi sueño. Pero ¿por qué me hace soñar mucho? Me hacía soñar mucho todas las noches. Había momentos en que me decían, bueno, dice, después de todo, dice, yo vine por ti. Dice, vámonos. Vámonos, por, agarra tus cosas porque ya nos vamos. Ya nos vamos, dice, vámonos, apúrales, dice, ¿por porque... Tú con tu lentitud, como siempre, dice, vámonos, dice, tú apúrale. Pero todas las noches era que vámonos y vámonos y vámonos. Y pues ya no, ya no dormía yo tranquila, ya no, ya no estaba yo tranquila, pues. Entonces mi mamá buscó una persona, me fue a preguntar de por qué me hacía soñar mucho. Y pues... Uh, ...de creencias... ...porque ella no estaba feliz... ...no estaba tranquila... No, ...de todo lo que había hecho... ...pues lo, la estaban haciéndola pagar... ...sí... Y ...no nada más a mí... ...sino que a todas las personas... ...todos los compañeros, compañeras... ...a quienes les hizo así... ...maldades... ...dice que por esa razón... ...ella quería llevarme... ...porque posiblemente... ...quería dejarme en su lugar... Porque dice que si, si llevaba un alma, ella se salía de ese lugar y se quedaba la otra persona que se, que se la llevara. Eso iba a quedar en su lugar allí. Por eso ella quería a fuerza llevarme a mí. Mm. Y este que me quería llevar. Porque eso fue lo que le dijeron a, a mi mamá. Ya le dijeron a mi mamá que era lo que tenía que hacer. este Vayan vayan al panteón, investiguen dónde, dónde la enterraron, lleven veladoras, lleven esto, lleven otro, ya les dijeron qué era lo que se tenía que llevar, pero primero investiguen dónde está, en qué panteón está, y es dónde está enterrada, y este, uh -huh. hasta allá me empecé a enfermar, me empecé a enfermar, uh -huh. y entonces este mi... Mi mamá y mi tía fueron a buscar a la hermana. Ya le dijeron que pues, querían llevarle unas veladoras, unas flores. Pues, entendimos mucho lo que le pasó. Llévenos donde está para que, para que le pidamos una oración. Ya pasó. Y después ya mi mamá y con las, la persona que le había dicho que tenían que hacer algunos rituales ya se fueron allá al panteón, ya fueron
1: así. Dice que fueron al panteón, Ajá. que llevaron veladoras, que hicieron rezos, Ajá. pero que ella también tuvo que ir al panteón un día como parte de este proceso del ritual para que dejara de acosarla en sueños. Que, que tuvo que ir ella, dice, yo tenía como 15 años en ese momento, dice, y Luisa también tenía alrededor de 15 años cuando la asesinaron. No, dice, entonces que ella tuvo que ir al panteón y hablar con Luisa en su tumba y decirle, ah. Luisa, ya está, o sea, ya déjalo así, ya, ya no vengas a molestarme, ya lo que pasó entre nosotras pasó, yo te perdono, encuentra la luz, descansa en paz y por favor suéltame. Y entonces dice que cuando hicieron ese último ritual Fue cuando ella dejó de soñar a Luisa oh. Pero que dice que estaba súper enferma O sea que ella dice así ya súper súper mal Porque Luisa iba por ella todas las noches que le decía que se la llevaran, pues de que ya se ya se fueran juntas, y que venía por ella. Y que mucha gente que conoció a Luisa, pues. Soñó. Eh, eh, no sé si la soñaba, pero sí tuvieron esas mismas historias, ¿no? De agresión por parte de Luisa, ¿no? Nunca se supo por qué Luisa actuaba así. O sea, yo platicando con Doña Epi, le decía, a lo mejor ella tendría alguna condición, ¿no? O bipolaridad, no sé, algo por el estilo no me imagino que uh -huh. era imposible detectarlo en ese momento uh -huh. pero pues siempre fue una historia de, muy, de mucha agresión entre ambas ¿cómo ves Pelú? ay no sé
3: el mundo de los sueños a mí me parece un universo completamente revelador pero también inaccesible habla Habla de lo que de lo que pensamos en secreto, de lo que no queremos darnos cuenta que estamos pensando. Yo cuando más tranquila me siento es cuando pienso, cuando sueño puras tonterías. <risa> me encanta soñar tonterías. Anoche soñé que estábamos Mariana y yo frente a la playa, en una playa muy bonita... Turque, de mar turquesa y es bien curioso porque siempre que sueño con Mariana la sueño vestida de blanco.
2: Ah, siempre.
3: Y, y sueño muy muy seguido con Mariana como siempre tu alma, vestida amiga. de blanco Exacto. como la hada que es. No.
1: Es que siempre se viste de negro Mariana. Sí, siempre se
2: viste de negro. Qué loco. Yo me acuerdo no que,
1: que soñé anoche, pero
2: no mames, casi ni dormimos Janice, Ah, sí es cierto, por eso no te acuerdas. Oigan, pues nos vamos a quedar en el mundo onírico y quiero pasar al arte error, que tiene uh -huh. gran relevancia con el mundo de los sueños. Y les quiero hablar de eh, Johann Heinrich Fusli. Él es un pintor, fue un pintor, eh, estudiador del arte y pues escritor, ¿no? Porque ya saben que... Todo lo guiando aquí es muy importante. Él nació en 1741 y falleció en 1825. Entonces para situarlos más o menos en ese momento de la humanidad uh -huh. donde, donde Johan pues, estaba pisando esta tierra. Y él es suizo. Él es suizo y en algún punto eh, migra a Gran, a Gran Bretaña. ¿Están haciendo aquí...? Estamos <risa> haciendo
3: sue sue sueñas de... ¿De desde que <risa> ¿Qué? De Suecia.
2: Ah, ok, ok, ok. Bueno, pues eh, él, él llega a Gran Bretaña y no es muy bien recibido porque pues, básicamente los cuadros que él pinta... Eh, pues son muy oscuros Como que él, la, Las cosas que a él le gustaban Era el ocultismo eh, las, El terror lo, lo satánico Lo erótico Eso, todo eso Eran sus temas Y los ponía en un cuadro ¿No? Y para ese momento Pues obviamente Aquí les, les vamos a poner Ahí unas imágenes Les muestro más o menos Siempre usaba Como una paleta de color Muy oscura Entonces eh, Pues obviamente Llega bueno. a un lugar Donde Pues como que no no lo pueden catalogar y como que no es muy bien recibido, ¿no?
1: Te lo juro que tengo una foto en esa posición. Güey. ¿Neta? Sí. <ríe> Con una manta roja. Ah, neta,
2: porque está raro que sea roja porque a él le gusta como el ambiente teatral y en la imagen sí. que, de la que les quiero hablar pues también hay una manta roja. Okay, okay. Pero como diría este William Blake, el poeta hablando, que cuando le preguntan sobre él él dice que este hombre estaba 100 años adelantado en su época uh -huh, por eso uh -huh. eh, dibujaba lo que dibujaba, ¿no? Y específicamente yo les quiero hablar de una pintura que se llama The Nightmare en español es la pesadilla, o también le nombran como el, el incubo. Eh, en la, la Para las personas que nos ven, aquí van a ver la imagen, pero para los que no, voy a tratar de como plasmarles de qué va la imagen. No Es una mujer vestida de blanco que está recostada en una cama. Su cabeza y sus brazos salen de la cama, están colgando. Es, ella tiene una posición como un poco... Pues lo que se dice es como, como muy erótica, ¿no? Arriba de ella, en la parte del abdomen y en la pelvis, hay un un incubo, o sea, como un monstruo que está sentada arriba de ella, literal. Pero este incubo está volteando a verte directamente a ti como espectador con unos ojos muy grandes, ¿no? El incubo eh, es este ser, este demonio que aparece en los sueños que con un que tienen una connotación erótica. Uh -huh. Atrás de Del de Incubo se ve la cabeza de un caballo que tiene los ojos blancos y solo se ve la cabeza y, y como que sale de, de un ambiente eh, de una cortina roja, como que de un ambiente teatral, porque a él le gustaba como ese tipo de, de ambientes, ¿no? Se dice que, que la mujer pintada era Ana Landolt que era la sobrina de, de uno de sus mejores amigos, con, el, con la que nunca pudo tener nada, ¿no? Entonces la pinta de esta manera. Y esa pintura en específico es sumamente importante porque esa pintura, pintura inspiraría la, la imaginaria satánica del siglo XIX. Entonces se volvió muy, él se volvió muy conocido con esta imagen porque pues imagínate que en esos tiempos estaba pintando un íncubo, pues, ¿no? En, en un mundo donde pues nadie hablaba de esto entonces lo pinta y aparte de esto eh, esta onda que tiene él de tener, de poner atmósferas de sueños, de poner íncubos, demonios eh, todo como muy erotizado y todo esto la, eh, la vuelve un, un antecedente del surrealismo, que eso también es muy importante porque en realidad eh, Fus Fusli es entre, entre muchas cosas pues uno de los antecesores de un montón de corrientes que se hicieron después ¿qué tal? el mundo de los sueños
3: bueno creo que Borges tiene un ensayo donde habla no estoy segura si es acerca de este cuadro o Ajá. acerca del concepto de la pesadilla como tal eh, eh, es, lo leí hace muchísimo cuando estaba en la escuela y se, el, el libro se llama el libro se llama Siete noches son, okay. son siete ensayos de, de Borges, que no era así como él, o sea, no se le conoce por ser ensayista, uh -huh. son pocos los ensayos que tiene. Y en esta compilación de ensayos habla acerca del concepto de pesadilla y habla de la aparición de esta figura equina en esta pintura y dice que es la representación de la nightmare, porque es... El caballo, el, el, la mula de la noche, ¿no? Uh -huh. en, en inglés, el juego de palabras entre ah. eh, night, mare, 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 que significa mula, y nightmare, que significa pesadilla, ¿no? Okay. Y es, es bonito el análisis que hace Borges, aunque no me acuerdo muy bien todo. Uh -huh. <risa> Lo vamos a buscar para. Buscarlo, sí, sí. para
1: el próximo programa. Qué chido Qué chilo esa chila. Oye, pues a mí me encantaron las pinturas. no
2: Están bien buenas. La verdad es que es un gran, fue un gran, este pintor al óleo, esta en específico, la de Nightmares, está expuesta en eh, ay perdón, cambié de página, está expuesta en en el Institute of Art de Detroit. Pues ahí la, si alguien anda
1: por allá, ah, pues. la para muertos vayamos. Que Oye, y no, no
3: había reparado en eso, pero la sombra del incubo está sí, increíble es sobre, increíble. La, sobre claro. la cortina. Ajá.
1: Sus cuernitos. Sus cuernitos, sí. Ay, ah, bueno. qué, qué impresión. Oye, yo, yo veo azul el vestido de la morra. Qué pedo.
2: No, no, es blanco, pero como que le mete ahí por las mismas. Sí, manos. Para, hacer sombras. Yo, para hacer sombras.
1: ¿Qué pedo? No veo claro. Necesito <risa> lentes. Pues ahí está Uy, el aterror qué de hoy. Me encantó. Muy bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Oigan, y para ir cerrando, que muchas gracias, Peluquín, por haber venido. No, gracias a por ustedes. No me quiero ir. <risa> no quiero ir ya dormir acá. <risa> y yo, no se ha ido a Ave, ya son las 11 <risa> <risa> Oigan, pues fíjense que hay una obra de teatro que a mí me gusta mucho Que la encontré por allí hace poco Que está bien chida La semana pasada o antepasada les platicábamos acerca de un cuento de Juan Ignacio Ortega Que se llama eh, ay, uh, ay, se me acaba de olvidar el nombre Bueno, un cuento de Juan Ignacio Ortega uh -huh. que compartimos Algarabía Mortuoria ¿eh? se llama, en donde nos hablan desde el punto de vista de los fantasmas que habitan una casa y cómo es para ellos ser fantasmas en esa casa, ¿no? Ajá, y, ajá. y lo toman con humor y todo. Y ahora hay una obra de teatro escrita por Elena Garro que se llama Un Hogar Sólido, Okay. Que, güey, es una de las cosas más hermosas, nostálgicas, conmovedoras que me, me ha tocado leer Y yo estaba así como, <ríe> ya quiero llorar otra vez Pero fíjate que que en esta, en esta obra de teatro lo que hace Elena, Elena Garro Es que nos pone la historia de una familia de personas que ya murieron ¿No? Uh -huh. Una de las integrantes de la familia murió a los cinco años, uh -huh. otro murió a los sesenta, otro murió a los cuarenta, ¿no? Y entonces todos están en la cripta con la ropa con la que fueron sepultados ¿no? Y a la edad en la que murieron ¿no? Okay. En esa apariencia Por ejemplo, una de, uno de los personajes Tiene 60 años Y su hermana murió cuando tenía 5 años Y entonces su hermanita, así chiquita ¿no? Ella así convive ¿no? en, en, esa, en esa cripta Y entonces hablan acerca de cómo es Vivir como muertos ¿no? Y todas las cosas divertidas o chistosas que les pasan ¿no? y, y de cómo es estar allí ¿no? La, a, la, la abuela siempre dice Ay, a mí me enterraron con esto esta bata de dormir, cómo es posible que yo esté así en bata, no tuvieron decencia de ponerme otra ropa y por eso me da pena salir y me da pena no sé qué, no, y entonces en la hora de teatro pues ellos eh, en lo que están como que compartiendo un poco acerca de sus vidas, también les toca recibir a otra integrante de la familia que pues acaba de fallecer y que llega a la cripta de la familia no a la cripta familiar, y entonces tú puedes conocer un poco acerca de cómo vivían, no es una historia que se centra un poco antes de la revolución ¿no? Como... Entonces está muy chida y fíjate que está muy loco porque justo esa pues, esa obra de teatro pues la escribió Elena Garro y la uh -huh. neta es que ella tuvo una vida súper compleja, o sea como que fue esposa de Octavio Paz, uh -huh. era una mujer súper brillante.
3: Lo peor es que luego dicen en, la cin en el cintillo del libro, en lugar de darle el crédito que merece como autora, Sí. Por sí misma, en, ay, pues es que fue la esposa de Octavio sí. Paz. No. O sea,
1: no. y, y eso creo que fue lo peor que Escribía le tocó vivir mejor. en la vida. Ser la
2: esposa de Octavio Paz. Sí, sí, claro.
1: porque ella, o sea, era una mujer que era periodista, era cuentista, hacía teatro. De hecho, es, encontré esta revista en mi casa, que es una edición de Tierra Adentro, en donde pues estaban justo en el marco de los 100 años de Elena Garro, ¿no? Y entonces. Justo en los textos decían, varias escritoras y escritores, cómo pues Elena le había tocado luchar contra su esposo, ¿no? O sea, que Octavio Paz siempre le decía, no, tú no puedes salir de la casa, tú tienes que estar allí, ¿no? Ah. Incluso Elena Garro había querido ser actriz, güey. Uh. Y, y Octavio Paz nunca le dejó ser actriz, ¿no? Entonces ella, buscando cómo pues plasmar su talento, dijo, pues me voy a poner a escribir teatro. E hizo Un Hogar Sólido, que es una de las obras de teatro que marcan pues la incursión, fortísima de las mujeres en la escena teatral mexicana porque estaba dominada por vatos, ¿no? Entonces, uh -huh. ella lo que hace es una obra de teatro como esta que conecta con la gente que es una de las más difundidas y entonces pues yo me imagino que el vato estaba así como de... ¿Qué pedo? Pero está muy, muy buena.
3: A los vatos básicos les da terror. Más que cualquier historia de terror les da terror el talento de las claro, mujeres. Les no asusta como nada y tratan de hacer hasta lo imposible para sepultarlas y para hacerlas sentir que no tengan confianza en sí mismas, que no son nadie, que no pueden hacer lo que quieren hacer, que, es, que no tiene importancia su historia uh -huh. personal, no tiene importancia su trabajo o sus intereses. Ojo, morras, si un vato muestra signos de que lo que hacen ustedes no es importante, es foco rojo, Lejos de ese güey. Claro. Y, no y, y
2: como vatos, no seas un vato básico, qué hueva. ya sí, está de moda, güey, la por neta. Favor, sí. Nada más ocupan meterse a investigar un poquito, pensar sobre hay sus actos. Hay sitios de internet bien interesantes Ay, donde
3: les dicen qué hay que hacer para dejar
1: de ser vatos básicos. Sí, sí solo sí, no sí. seas un
2: vato básico. Es lo único que les pedimos, tampoco es tanto. Exacto.
1: Y la neta es que... Eh, lo que, lo que veía es que no solo ella había sido una mujer súper talentosa, se puso a estudiar filosofía en una época en la que en la escuela, en la universidad, solo había cuatro mujeres estudiando filosofía. O sea, de ese calibre era uh -huh. esta morra, claro. ¿no? Poblana... Claro. Eh, una mujer que también estuvo involucrada con los movimientos estudiantiles que okay. siempre fue muy atenta eh, y pagó las consecuencias de estar apoyando pues a la gente del pueblo a los campesinos no como que la sociedad le cobró una factura siento yo como super culera en esa época por uh -huh. ser mujer precisamente Uy. ¿no? Pero ella siempre encontró muchas formas de escribir y de plasmar lo suyo. Lo que veía yo, y tú lo sabrás mejor, Peluquín, es que justo hizo esta puesta en escena y de allí como que ¡pum! dejó de hacerlo, ¿no? Como que ah. hizo esta gran obra de teatro y otras y ya no hizo más. ¿No? Y hay es muy una, triste bueno, la imagino historia. imagino que habrá una biografía de ella, ¿no?
3: Ay, sí, pero es súper, es, es súper triste la, la historia eh, porque se va sintiendo cada vez más paranoica y empieza a huir, claro. empieza a huir, se va del país, regresa y como que se va yendo hacia los márgenes, empieza a sentir que pierde la razón, nadie la apoya y bueno, la, su final es muy triste y, 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 y muere casi casi olvidada, ¿no? ah, se le empieza mm -hmm. a recuperar después y yo creo que tenemos que reivindicar Recu sí, claro. el, el mérito que tiene la obra de garro porque es tremendo y Janice, yo, yo tengo que decirte sí, sí. te tengo que contar que esta revista que tú
1: trajiste hoy, muy probablemente yo la llevé a la casa, puede ser de hecho es mía que
2: y me la llevo No, que es sí. que,
1: lo que les decía, nadie sabe lo que hay en la biblioteca hasta sí. que se pone a husmear y nosotras éramos roomies entonces hay una gran biblioteca en casa porque es de muchos escritores entonces ahora ando husmeando ahí a ver qué hay y me he encontrado con estas joyas Ajá, y hay una
3: historia que yo tengo sí, con esa aquí revista, está, aquí está,
1: aquí está. Hay una historia que justamente Tiene que
3: ver con... Bueno, tiene que ver con restauración En muchos niveles Porque cuando yo estaba escribiendo restauración Obvio eh, me, me puse a leer un, un hogar sólido Y fue una de las referencias Para escribir restauración Es así como de... Eh, como que... Subirse en los hombros de quien ya ha trabajado sobre materiales similares, sobre lo que me está lo, el tema que me interesa. Quiero ver lo que otras mujeres han escrito acerca de ese tema. Eh, y sobre todo me interesa como escritora la perspectiva de, de otras escritoras sobre el tema, ¿no? Y ese fue mi acercamiento a doña Elena y esta revista yo la encontré y por fecha es posterior a, a restauración, es de 2016. Entonces, eh, bueno, pues este, yo había escrito la novela, etcétera. La, no, la novela ya estaba publicada. Y después me encontré con esta con esta revista. Y cuando la estaba ojeando, descubrí esta fotografía que postearán okay, ajá. En, la, ah, en la página fotografía es, una,
2: es una casa.
3: Es una casa. Uh -huh. Es una casa neocolonial de uh -huh. la Ciudad de México, uh -huh. y yo dije, ¿qué hace en esta revista la casa en la que me basé para escribir restauración?
2: ¡Oh, qué! Okay. ¿Por
3: qué está aquí en la foto de mi casa? <risa> de mi casa que yo tomé, porque cuando eh, escri escribí la novela yo vivía cerca del Parque Hundido, entonces pasaba muy seguido por ahí, veía la casa y decía, esta, esta casa es, es grandiosa, es una casa que está sobre la calle de Denver, y, y me parecía misteriosísima muchos de los de los escuchas la conocerán porque es una casa súper misteriosa y muy bonita y, de, y dije esa es mi casa de la novela en esa casa me voy a me voy a basar mi imaginario no uh -huh. para escribir la novela y años después me encuentro con esa fotografía en esta revista y me voy enterando de que justamente esa casa pertenece a la familia de Octavio Paz oh. y que fue la casa a la que se llevó a Elena Garro cuando se, recién se casaron. Okay. Entonces es como si la historia Ay. de Elena Ay, Garro me, me hubiera traído a ese lugar. No creo en nada sobrenatural. Ah. Nota.
2: Insiste. no creo en la Está serie. Está bien, ridícula. sí, hombre, sí. Pero, sí, pero, sí. Sí, sí, Andrés, sí. Pero
3: me atrajo y escribí esta historia que se acerca mucho a la historia que realmente habitó los muros de esa casa, sí, ¿no? Claro. Entonces es algo muy mágico, es qué algo hermosa, ¡Qué hermosa! ¡Qué está muy
2: bonito! Sí, man. y
3: lo, lo mejor de todo es que pueden ir a ver la casa, pero no pueden acercarse porque está vigilada por la policía. ¿no? ¿Por o sea, qué? está muy raro porque yo traté de regresar, tomar fotografías de la casa y no te dejan. Bueno. Está vigilada, está custodiada, tiene un letrero ahí que dice no se acerque, no está en venta Cuidado y hay una perro, patrulla ajá. estacionada afuera. Entonces, si te pones a tomarle fotos a la casa te corren te quitan la cámara te, te amenazan no es, no puede tomarle no. fotos ajá está misteriosísimo ¿Qué hay loco? que ir a vandalizarla
1: no y justo en la obra hay un hay un diálogo que dice uno de los personajes que se llama Muni no, Mooney, en la obra de Elena. Me ah. acordé de Min. Ahora que lo, ahora que lo dices. Claro. Min, el personaje de la novela de Ave. Pero en la obra hay un personaje que se llama Mooney, que pues también ya está muerto, porque pues todo pasa dentro de la cripta familiar. y En el que dice algo que, que creo que también representaba mucho de lo que llegó a sentir Elena, ¿no? Al estar lejos de sus seres queridos, en un entorno pues tan violento como el que poco alcanzamos a ver desde aquí, ¿no? Pero dice... Eh, Uh, yo ya no quería caminar las banquetas atroces Buscando entre la sangre un hueso Ni ver las esquinas, apoyo de borrachos Meadero de perros Yo quería una ciudad alegre, llena de soles y de lunas Una ciudad sólida como la casa que tuvimos de niños Con un sol en cada puerta Una luna para cada ventana Y estrellas errantes en los cuartos ¿Te acuerdas de ella, Lili? Tenía un laberinto de risas Su cocina era un cruce de caminos Su jardín, cauce de todos los ríos Y ella toda el nacimiento de los pueblos Oh. Entonces, pues está bien chingona esta obra de teatro, es divertida, nos habla de una época, es dolorosa, ¿no? Nos habla de cómo vivían las mujeres, de las enfermedades que había en esa época, de los dolores de las personas y, pues, también del de machismo, porque ahí también se ve reflejado el machismo de la banda, ¿no? Entonces. Neta no tiene desperdicio. léanla está súper ágil, súper rápida. Les vamos a poner el link. Ya lo saben. Y pues esa es la recomendación que da miedo. Hey, pues muy bonito todo hoy, ¿no? Muy buena
0: recomendación. Muy buena, Felicidades, muy buen programa
2: Sí. Oigan, Qué pues chido. a ver, muchas gracias por venir por aceptar la invitación. Aunque no crece nada esto. Yo no me voy de
3: aquí hasta no ver algo sobrenatural.
2: <risa> ahorita, que todo, ¿no? ahorita hacemos algo. Eh. Pues muchas gracias por venir. Eh, sí. Vamos a... Voy a terminar de leer tu, tu obra Y pues la compra entonces ¿En dónde es?
3: Editorial Paraíso Perdido editorial. Entren a la página web de la editorial Y ahí mismo la pueden adquirir También la encuentran en librerías como el Sótano Bueno, próximamente porque apenas se va a reimprimir uh -huh. Y se va a redistribuir Todavía no está en todas las librerías Ya que se imprima Como por ahí de eh, final Octubre, okay. ya la van a encontrar en librerías Pero mientras pueden aprovechar eh, La promoción de la eh, este preventa, preventa de la reimpresión
2: perfecto, pues muchas gracias por venir sí. este antes de irnos les queremos recordar que mándenos sus historias al correo de gmail.com síganos en nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram aquí en Youtube en, Spot, en, toda, en Spotify en todas partes eh, y pues estamos muy contentas de que nos estén estén bien presentes los miércoles a las 10 de la noche cada vez que sale este este programa sí. y, y que estén todos bien activos en el chat. Estamos bien contentos de verdad. Y pues bueno, de esta forma cerramos el círculo esta noche. Vayan con su dios, con su diosa o dioses de preferencia, porque este que larre ha terminado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres?
2: De Home tipo te da una idea.